0: 它其实就是你的一个回忆吧，嗯、就像老照片一样的。对对对，嗯，就是你突然想到这个是啊，当时我是这样的心情，然后去问的他，嗯、然后发生的一些事情啊，就马上就会回到那个那个时间的那种感觉，嗯、对，所以还挺好的。嗯
1: 一百个职业告白，我是颠颠。什么情况下你会去纹身呢？因为一部电影、一段恋情，还是一个故事、一场遭遇，或者深思熟虑之后的一时冲动？另外，你会选择纹什么图案？它有什么含义？美国哈里斯民意在2017年的一份调查报告显示，相比男性，女性纹身的比例要高出五个百分点。原因之一是女性比男性更能忍受纹身带来的疼痛感，而且随着纹身这件事被越来越多的年轻人认可和接受， 2 5到30岁的年龄段逐渐取代以往占比最高的30到40岁人群。而且占比高达百分之三十二。我认识一位朋友，是一名纹身师，人称董事长。主要的董事会成员是家里养的几只猫。董事长本来是学音乐的，毕业之后还当过长笛老师。后来被网上的一些文章影响，觉得开一家自己的小店多好啊！先后开了宠物店和花店。开了之后觉得也就那样，不过尝试不同的生活还是挺好的。突然有一天，他觉得纹身很酷，心血来潮要学纹身。这次找到了真爱，在纹身这个行业安定下来。我们俩第一次见面，就在专业方面进行了一番学术探讨。稍微看一下，参观一下。对，但是参观一下，因为我自己就特别爱在家里就收拾房间啊什么的，嗯
0: 、也愿意就是鼓捣鼓捣。
1: 哎，对、啊，鼓捣鼓捣上周末还刚去了趟宜家，就是我觉得换季嘛，嗯嗯，要重新把家里布置布置。我觉得
0: 那个宜家的东西，有的时候就是那种特别小的东西才值得买，
1: 是吧？然后就是大
0: 件还是有点贵。嗯
1: 对，还有一些。我建议你
0: 去那个，如果你喜欢就是我们家这种风格，嗯、可以去旁边有一个高碑店啊、哦
1: ，高碑店那边，嗯，就
0: 就在这附近有六七公里吧。嗯、对，我知道。然后他那就是卖的都是那种仿古的，仿中式古，就有一个专门的
1: 市场嘛。那
0: ,那一条街都是
1: 、嗯、一条街都是、啊，你会
0: 淘了好多好东西啊
1: 、哦！完事你具体位置你发给我一下。行，我告诉你，
0: 他、嗯、那个地方就是，呃，那整条街那边就是就是那
1: 这个不是放错录音。作为一个从来没有去过纹身师工作室的人，我本来以为去的地方肯定是充满了死亡、暗黑、血腥、暴力这样的元素。结果一进董事长家，感觉像是到了一个文艺小清新生活方式类博主的家。几只不同品种的猫，有点复古的吊灯，挂在墙上的自行车、乐器和酒瓶子，还有各种各样的可爱的小画。用董事长的话来说，我真是瞬间大娘之魂上身，看着哪个小玩意儿都想要链接。我们这期节目是有视频版的，你可以在看理想 App《一百个职业告白》视频版当中感受一下董事长的工作室环境，相信你也会挺喜欢的。看理想的同事齐老也是董事长的客户之一，也是一位纹身爱好者，他平时穿衣服就很有自己的风格。搭配的很舒服，很自然，很飒。用现在的话来讲，就是那种所谓衣品很好的人。他让我觉得纹身和审美是有很大关系的。今年三月份，我们约在董事长的工作室聊了聊纹身这件事儿，以及纹身师这个职业背后的故事。哎、呃，齐老爷，当初你是怎么样入坑的？就是开始要想纹身
2: ？一开始是因为我有个特别好的朋友纹身了。然后呢，就是纹身这个事儿呢，我我记不清什么时候就其实是考虑过，但是其实真的付诸行动，你就会觉得就是我也没有认识谁身边有纹身的，也没有靠谱的纹身师可以介绍，嗯，所以当时是有个特别好的朋友，然后纹了，然后纹的也很好，然后就是风格我觉得也是我喜欢的，然后所以在他之后就开始认真考虑纹身这个事情，嗯，对，然后再有一次一个。一个五一的假期，我没有给自己做任何安排。我觉得这个假期不干点啥太浪费了
1: ，就去纹了第一个纹身。纹第一个纹身有和家里人商量一下吗？因为这个身体、这个、发肤受之父母什么什么的。这个
2: 商量可能就比较麻烦，所以不商量
1: 。然后，然后就直接纹了。对。纹的第一个是什么图案或者什么文字？是一句话。是
2: 《纳尼亚传奇》里面、嗯、那个阿斯兰那个大狮子跟那个小姑娘露西说的一句话。就大概是就是就是亲爱的，你要有勇气之类的这种，就这么一个表达方式吧，哦、是英文
1: 。你说七老爷，就是你纹身，有时候我想是不是也是一种热爱生活的方式？
2: 就是我觉得分人吧，嗯、就是如果比如说，他每有些人的追求是说，就是我可能每一个纹身不太追求于意义，就我喜欢就可以。他可能在某种程度上是表达自己，但是我觉得对于我来说，因为每一个纹身对我来说都意义挺大的，所以我有觉得有一点点像是自己跟自己。对话的那么一个状态，就是你你在呃人为的去给自己的人生的一些节点，就是做一些记录，嗯，这样一种感觉。嗯
1: ，对，我觉得这个还挺有意思的，嗯、就是你刚刚说的一种和纹身仿佛有了对话。说得好，嗯,嗯，说特别好。<笑>对，是
0: 是真是这样的。嗯，就是包括就包括就是我十多年前然后纹的纹身，虽然他现在看着也不是很洋气，嗯、但是我也没有想着说要把它盖掉或者怎么样。嗯但它其实就是你的一个回忆吧，<对>就像老照片一样、嗯。对对对，嗯，就是你突然想到这个是啊，当时我是这样的心情，然后去闻的它，嗯、然后发生的一些事情啊，就马上就会回到那个那,那个世界的那种感觉，嗯对，所以还挺好的。嗯、还
1: 真是啊，嗯，嗯本夫子原籍三水，现为华府首席西极，手执白纸扇，你哪个单位的？我原籍苏州，现任华府半读小书
2: 童，门前一对双花大红棍。我呸！你打过我？嗯嗯、我左青龙，右白虎，老牛在腰间，龙头在胸口，人挡杀人，佛挡杀佛
1: 。我估计很多人纹身路上最大的阻碍来自家长，觉得纹身就是坏孩子，甚至是黑社会。这种想法到今天依然如此，而且是世界性的，不只是在中国。比如在日本，纹身的很多都是黑社会成员，而且地位越高，纹身面积越大。胡乱纹身是很危险的，很多公共场所也禁止纹身人士进入。而且很奇怪的是，在日本，想要成为被官方承认的纹身师，是要获得医生执照的。对于绝大多数纹身师来说，这显然不现实。不过，随着年轻时代对纹身态度的变化，原有的想法也面临挑战。很多体育明星、娱乐明星都有纹身，比如大家熟知的贝克汉姆身上的“生死有命，富贵在天”这八个汉字，就出自香港金牌纹身师沈龙威之手。纹身给人的感觉是很酷或者自由的表达自我，而这种自由，尤其是时间上的自由。成为很多人进入纹身师这个行业的理由。我们刚刚，我们就是呃，第一波过来的几个人同事走到楼下的时候，忽然觉得说，这么好的阳光，嗯、这么好的天气，还要上班，真是太惨。了。我
0: 们应该出去出去春游。对对对。对对然
1: 后又想到说，因为您现在是就是有自己的一个个人的工作室这种感觉，嗯、然后就 freelancer 嘛，嗯、就在家里面。对。太羡慕了，就不知道我们什么时候能有这样的工作状态。能不能描述一下，就您每天的这种从早到晚是怎么样的一个？那我
0: 是一个晚睡，嗯，那肯定是有晚起的人，<笑>呃的的、嗯，通常都是、这个、上午的时间有的时候被荒废，嗯、然后，嗯、呃，起来之后就是呃简单的收拾一下自己啊，然后还有房间，然后就开始看一些纹身的资料啊，嗯,嗯其实就是多看图
1: ，多看
0: 不同风格的图案啊、嗯呃，哪怕是。纹身图案，或者是各个这个画家画的图案，或者是有一些有趣的小图什么的，就是都都会去看。这样就是你，其实你多看了之后，你发现哦，很多人的这个思维和灵这个灵感会给你带来不一样的感觉。没<错>那么你多看，你多搜集，多学习这些东西，然后。可能就是你的客人接下来来的时候，有的人就说到了某一个，就我要做什么什么样的风格，我要做一个什么样的图，那你刚好你浏览过这样的东西，你马上就能知道他想要什
1: 么。对，嗯
0: ，这就是一个积累。嗯嗯，我就是每天会做这样的事情，嗯、然后偶尔是看一看书，然后我背背单词啊什么的，因为总<对>因为总出去潜水的话，我这英语水平太差了，哦、所以我说一定要提高一下，还是<笑>背背单词吧自己。
1: 对，那上次来的时候，嗯、我看那桌子上放了一本单词写
0: 写一堆。我当时还
1: 有点，我当时还想是邻居家的小孩来您这儿自习。就是就是自己
0: 练，自己、嗯、自己练一练，因为现在有 A P P 嘛什么的，嗯,嗯,嗯，不会的什么的自己就查一下，就背一背，抽点时间
1: 。嗯，然后下午呢，就可能陆陆续续有些客人会来
0: 。对，就是、嗯、呃，会约一些，因为是这种工作室。的嗯，工作形式嘛，啊，都是提前预约好的啊、嗯哦
1: ，都要提前预约，哦、对对对，哦、它不
0: 像说是门店，嗯、那门店的话呢，那<对>你可能有溜达的客人，你随时准备接客，嗯对，啊，我们这种就是可以预约的，然后时间还是自己可以掌控的，嗯、因为平常的时候你可能除了在家纹身，然后工作学习，你可能还需要一些运动的时间，比如说想出去游个泳啊，嗯、啊，想出去骑行啊，或者想出去，我就是想逛逛街什么的，然后这种。时间还是比较灵活的
1: ，晚上应该客人不会太多。晚
0: 上客人还好吧？就是有一些老客人会晚上来，比如说有一些呃朋友，他周末可能加班没有时间，嗯、然后就是以前来过的。然后我是一个晚睡晚起的人呢，我可能是工作的时间就会往后排一段时间。嗯，那可能有一些客人他那个下了班也可以过来，
1: 然后炸一些小的东西。就这样，这就一天就结束了。对
0: 对对，基本每天都
1: 有客人嘛。如果你正常想工作的话，嗯、差
0: 不多吧，差不多。
1: 嗯嗯，嗯因为我们今天来会不会打扰你？啊
0: ，我们一会儿可以给齐老爷来一个。<笑>好，可以。<笑>对,对今天也是营业了，不要不要不要放过任何一个人。对对对，可以。<笑>一会儿一会儿把他也摁这儿<笑>，可以强,强制强强制你赶紧想想，要不然一
1: 会儿就瞎问了想想。对对对，一会儿想想，嗯
2: 。哎，正好我有好奇，我问个问题啊。我在想，就是你每天就比如说，嗯、因为我之前记得有纹那种比较大的图案的时候，嗯、真的很累。对，特别累。一般连续纹多长时间是一个体力的极限？啊？就真的挺累的，就差不多了。六六七个小时吧，
0: 六七个小时连续、嗯、就是还是挺会累。嗯、这个要看纹的位置，如果他纹的那个位置，嗯、你。头比较低呢，你颈椎也是疼，然后再一个就是腰也受不了，嗯,嗯，所以就是纹有一两个小时、嗯、或一个多小时左右呢，会稍微歇一下，嗯、但是我是一个特别心疼客人的人，就是、嗯、你知道纹身就是如果你纹大一点的图，你歇久了，嗯、那他的皮肤就反应过来了。一再扎他的时候，就他特别疼，他特别受不了，对，所以我都尽量的，就是他不喊停，我就不停，我就给他就是一直扎，就尽量让他就是一次快一点的就扎完。
1: 最长的一次就扎了多久？嗯
0: ，差不多得有十个小时吧
2: 。哇，那
1: 是纹个什
0: 么？纹了一个很大的，然后再。这儿开始，然后也是花，然后和曼达拉风格，腿面对，大<腿>对，嗯、扎了一个这么大的，从腰
1: 到腿这么大一个，对，这么大
0: 图，嗯、然后扎了差不多十个小时，挺大的，<哇>而且他那个图很细，是个姑娘，<以>然后也能挺，嗯、对，还扎的睡着了。扎的
1: 睡着哇，厉害厉害！扎的是
0: 特别困，然后扎迷迷糊糊的，还没完呢，然后就快了快了。其实扎完他之后，我的手也受不了，我这后来歇了两三天。嗯，你一直拿着这个，然后这个机器就像你拿笔一样，然后你还它还有点程度，对，然后它还在震动
1: ，就你手也麻又吧？对啊，后来扎
0: 的就是整个这个手和这个食指这个位置就。拿筷子都有点抖了，嗯嗯，就只能拿勺吃饭了，都，就那两天就是这样的，所以就是还是挺辛苦
1: 的。那纹的中间，纹身是
0: 个体力活体力活儿真是
1: 还是脑力活你聚精会神啊，你你得还是
0: 仔细的去看，嗯
1: ，纹错一点就很难补救，其实是。对，
0: 就是还是嗯，分图嘛，有有一些图它可能是比较平，比较平图，比较可爱，线条比较粗啊，这种就其实就是没有那么累，但你要是纹那种很细致的，很。线条也很细，然后就你要特别的聚精会神，掌握那个轻重。嗯、对，要不然怎么说就是纹直的、方方正正的。嗯。呃，这种图案特别累呢，因为你不敢这个溜<对>、呃、号没错。那、嗯、<错>你得一直很认真的去扎。哎、嗯
1: 呃，您这个就纹身学了多久？因为您半路出家嘛。嗯
0: 嗯，现在这个纹身有很多这个速成的班，他带你领进门呢，就是让你了解一些纹身的呃所需的这个耗材。然后怎么纹，然后怎么沟通，然后这些东西都怎么用，然后再就是给你讲一些这个，呃，纹身的各种风格。那么从最好入门的风格开始，然后你可以练一练，然后把所有的风格都了解一遍。也不是说非得要说把每一种风格都练到特别的 OK， 嗯，反正就是你也懂了，你知道要怎么做，怎么去做。有的时候，呃，基本上从一个月到三个月吧，就是这个学习时间。还是挺速成的，但是学完了之后，不代表就是你什么活儿都能干，你可能只是能干一种小小的，嗯、还是比较简单的东西，就刚开始嘛。嗯、对，嗯、所以就是还是要多练习，多拿这种假皮去练
1: 。啊、哦，假皮练，我还是想说，是不是一开始就拿亲朋好友去练、
0: 嗯？就是你应该是要很感谢这些就是信任你的朋友，<笑>嗯、<笑>一开始虽然不收钱。但问题是你纹的也不好啊，<笑><笑>还是感谢这样的朋友勇于献身。<对对 S 2> 人家
1: 可是要留一辈子的，<笑>一一,一直都会有这个。其实还好，嗯、没有
0: 没有那么的这个夸张，因为你刚学完的时候，你肯定水平有限。嗯、然后你扎第一个人或者第二个人的时候，师傅会在旁边指导你。然后再一个就是你之前也是要扎了一定量数的这个假<甲>皮,皮，甲皮对。嗯手法是真的是 OK 了，然后才可以上人。嗯、那其实你可能有一些小边缘纹的不太好的话，嗯、那师傅也都是可以给你修回来的。哦、其实没有那么可怕。嗯、呃，那么你一开始扎人的时候，你也不会选择特别难的图，也不会选择特别大的图，可能就是一个稍微小一点的,的去扎，嗯、其实就还好
1: 。呃，你们学的时候是男孩多还是女孩多？就学生学这个，
0: 还还挺平均的吧？哦，一半的一半。呃、对我当时学的时候是一半一半。然后后来就是都是娘子军比较多一些
1: ，男生都去学理发了、嗯、是
0: 吧？<笑>有可能都当 Tony 老师了。
1: <笑><笑>你说我我一直觉得就是纹身师，他起码得有一个基础，就是他会画得好，他得会画画，嗯、是吧？嗯
0: 、就是就是会画画的话，肯定是锦上添花。嗯、就是他他、哦、是锦上添花的。对对，就是你不会画的话，其实纹起来跟你在纸上画还是不一样。就是你闻闻出来的东西，跟你在画画的时候还是就是有一点区别的。嗯，那么如果有些这个可这个学员他真的是有这个绘画基础的，那肯定是更好啊。那你有绘画基础，以后你在设计图案方面，那你就占优势嘛
1: 。哎，对、嗯、对，然后、嗯
0: 、那你肯定跟一些不太会画的，而且就是没有什么审美的人去学去学，那就就有点难，就、嗯、是,是还是要有一定的审美。然后不管你会不会画画，会不会有这个基础，有一定的审美，然后你要去会画画呢，那就更好了
1: 。那这个行业它需要什么持证上岗吗？总得有个什么证没有，现在咱
0: 们国家还就是这个可能还比较地下吧
1: 。我还以为是这个也得什么有有个一级证、两二级证，还要不断的考级。还
0: 没有哦，那
1: 如果还没有入行的，抓紧入行，说不定以后就需要考。我觉
0: 得我觉得这一行可能。不会成为就是像那那种宠宠物美容师啊，它会有级别的。而这个行业呢，还是不是大众的。嗯
1: ，他没错，对。你
2: 要如果他定义为我，我其实觉得就是纹身是挺像艺术家的。嗯，他是一个有技术的艺术家。对，所以如果是这个行业的话，这么去定义它的话，其实它不需要考级，不需要证，他就是审美跟审美不一样，喜欢的西不一样，而且
0: 太广泛了，你现在说什么都可以纹成。当成纹身的图案，嗯嗯，你怎么去定义纹身的这个？那你看，有的时候，嗯、有的师傅他就做那个很可爱的小图，嗯，或者是甚至是那种很卡通的，就像五六岁儿童画出来的那种东西。嗯、对，对有的人他专门就做那种风格，然后有的呢专门做写实，那写实画的简直就是要把真人拍到身上一样的那种风格，嗯，然后而且纹的就那么好，那你就能说是。这种就是高级的，那这种低级的，对，也不
1: 能这么说，这种这种也不能这么说，所以很难评断。嗯,嗯哎
0: ，这个
2: 位置好害怕呀、啊！还好了，你这个这个这么三、嗯、这应该是我人生当中现在第二疼的位
0: 置。这个应该对，先这样一下，这样。不，先纹底下这个，然后还是先这样，这会儿好像疼啊。我们开始了啊、哦
1: ！在网上一搜就可以找到很多知名或者不知名的纹身工作室，甚至有专门的纹身 APP。但纹身这件事和理发有点像，虽然名气大的工作室是一种保证，但。很多纹身爱好者更看重的是和纹身师之间的默契，还有互动。你懂我这三个字，比任何名气要重要得多。而且，理发理坏了，你还可以等它再长长；纹身纹失败了，清洗或者覆盖都不是那么容易的事儿，更是一笔不小的费用。那齐老爷当初你是？就是我听他刚刚讲，他是速成的。你说你怎么去挑一个合适的纹身师？你敢让他在你身上咔咔咔咔咔扎针啊？我
2: 觉得
0: <笑>你，你你是不是有看过你之前朋友做的那个作品？你很喜欢？对
2: ，就是我朋友先去纹的嘛。嗯、但是哦，他纹的挺好，你觉得？对，就是这个事儿。我在没有很就是纹这么多之前，我对纹身其实是没有什么了解的，哦、所以就当时感觉，因为当时你们都在那个一个工作室嘛，嗯嗯嗯所以这工作室其实你查得到。然后你也看到了，就是他们之前拍的照片的一些作品，对，你就看，其实你看那个图，你就能看出来嘛，就是是不是技术水平方法，对。然后他的风格是不是你喜欢的？所以其实评论这家之前朋友也有去过，所以就直接去了。如果你做的好，就一定会有客人来，因
0: 为它是一个看实力的，就是一传十，十传百的这种。对，如果你真对你真的好的话，那肯定就会有个是人来找你扎。那你扎的很烂，你扎完这一个，他会跟别人说这个你扎的不行。对，对那你你就没火了，对,对吧？完、嗯、再一个你自己
2: 扎的不行，那你就断了自己的路了，就可能扎越来越不好。嗯、然后我当时选这还有一个原因，是因为我也问了一些就是那种很正式的纹身工作室，就是价格真的很贵。哦嗯、而且其实问了一些就是纹过身的人，是说其实是不是一个工作室没有那么的重要，牌子什么没有那么重要，其实还是纹身是本人。就是他的设计你喜不喜欢，哦、然后就是他自己是不是真的是就是很有口碑，嗯、然后找他的人很多，嗯、所以这样的话其实可以就是 skip 掉那一些真的很大的工作室，嗯、因为那个其实有运营成本嘛，嗯、没错，所以其实纹身也会变得很贵
1: 。看我们市场部的同事非常专业，嗯、就是他是从市场调研的角度
0: ，他分析的其实是对的。那你看自己做这种工作室，那你就不涉及到门、嗯、门面门店的那种费用。那你想想在北京。三里屯那些这个门店，对，你成本多，那你成本很高的，你每天要营业，然后你还要养纹身师、有前台，对，也财务，多少钱都要花钱，所以它运营起来就贵，所以这扎东西不可能太便宜。嗯，那你
1: 就一直是在家的这种形式，就
0: 对，就是我其实是来一个比较偷懒的人，就是不是很很想要自己就是忙到。
1: 没时间生活啊，什么的？对对对对，我觉得就
0: 是现在就这种状态还挺好的，
1: 嗯，嗯就没有特别忙，但是也不至于是太闲，然后就没有钱养活自己啊，什么的对对对对。对对对，我觉得现在
0: 就是刚刚好。嗯
1: ，第一波客人是怎么来的
0: ？客人就是通过朋友吧，然后、嗯、呃，一开始就是我的一些好朋友，然后他们来。然后呃扎了一两个就是不收费的这种就是特别好关系的那种，然后让我就是练一下。嗯，后来我,我师傅啊就说啊你这扎的不错。然后当时是就是在工作原来的那个工作室的时候，就是会每天画一些图。那你画的这些图呢，有其他的客人来来纹身，然后他可能突然看到你画的这个图啊，这个图好可爱，或者是、嗯、哎是我。我我挺想纹这个，可以这个，嗯，我约你一下吧，然后那个我下次来纹，就这样，然后、哦、就这样，然后我的第一个客人就这样来
1: 了，<就>嗯，哎，这还挺顺的，我觉得，嗯
0: ，挺顺的，还是，那
1: 感觉你一直都挺顺的，是不是？也没
0: 有，其实也有，其实这是一个也是一个服务行业，你就你还是要跟他沟通，也有很多很事儿的客人，呃、嗯，比如说你给他设计的一个图，然后，嗯，你的审美，你你会告诉他，其实这挺好的。挺好看的，嗯、然后他非得要给你整一些他认为好看的东西，其实你觉得那样纹之后就有点 low，, low 了，嗯、但他不那么认为，就就就让你改，然后改完之后，嗯，还是原来那好，就是也会存在这种问题，哦
1: 、就他也不满意，你其实也不是特别开心
0: ，就是他不是很相信你，就是有有，其实最好的状态就是有的这个客人特别相信你，然后你给他设计完了之后。一看就是他就满意的，就比如说基本上就是一稿过
2: 了，嗯、然后
0: 有的客人就是稍微事儿一点儿，他就老是觉得哎没达到我的那种什么什么感觉什么的。其实他要的那种感觉，因为他不了解这个行业，他就觉得那样好看。但是我们天天闻这个东西，我们肯定是知道上到身上是哪种是最好看的。对，然后、啊、你跟他讲他又不懂，他就非得要要他那样的、嗯、啊，这种时候就比较烦，嗯、就是。啊、呃，他要他那个，我要我那个，然后你要拗不过他呢，你就没法给他洗脑，然后你就只能给他闻他要的那种
1: 。嗯，还得做心理建、嗯、但是我之前都
0: 还跟他说，嗯、我说你这上身上不一定是你说的那种效果啊，我说我跟你说的这种绝对是会好看的，我说你要不要考虑一下？
1: 嗯、他要是坚决
2: 不考虑的话，<笑>那我就听他的，我也尊重他的选择。嗯。嗯我觉得是纹身师跟被纹身的人那个默契是需要慢慢培养的。嗯，运气好的话是一拍即合。对对。但是其实慢慢的是要、啊，就是因为我之前的纹身师其实不是董事长，是他的好朋友嘛，嗯、就他们之前都是一个一个工作室一个圈子。嗯。就我跟他也是，就是我在纹第二个我那个心脏跟那个大脑的那个图之后。才建立了很，就是之后他再给我设计的时候就变得很顺，嗯、就基本上他他出来那个就完全是我想要的叫、嗯、的他,他已经了解你了，嗯、然后他知道你对对啊就是要这种东西。嗯,嗯，然后我是觉得如果遇到那种就一定要按要,要按他的来，然后就是都说不通的那种的话，我觉得可能有下一次也很难。就他可能真的是就不太搭，嗯、大家想要的<对>想表达的东西不一样。<对>是，对、嗯，所以我觉得纹身是挺有意思的，它不太像一个纯。服务行业
1: 对纯的一个技术工人啊，对对对，他就是一个艺术家，<对>我觉得就是他是一
2: 个你想啊，嗯、在人身的身上纹东西，就是创创作艺术的，对,啊、对，所以这个是其实是一个共同创作的一个过程，我觉得，嗯、对，就不是那种单纯的服务行业那么简
1: 单对，这么说，他是一个互动性很强的一个行业，嗯。嗯嗯你们首先，你们得沟通这个图案，大家都达成一致，然后彼此信任。对，呃，然后又在整个过程当中，他也不至于说龇牙咧嘴的太过分，是吧？他觉得你这你这人纹的不行啊，你这个太弄疼我了之类的。没有那么矫情的顾客吧
0: ？有那种纹的就是有点激脑的，
1: 哦，就是激脑，东北话
2: 。哎，激脑还没完呢，是
0: 吧？哎呀，还没完呢
2: ，对。就就有也有这样的
1: 。激激脑东北话什么意思？
2: 就是叽叽歪歪，然后有一点生气有点烦躁了那个意然后他的意思太
0: 对，表现的就太跟你那个了，就有点碎嘴，然后有点
2: 气恼。但是我觉得其实那个不是一个特别明智的，这个人可是要在你身上闻东西的
0: 。反正我是不管这样的人，他还在那说一说，我说一会儿就好了，只能是这样说。嗯嗯。然后，然后我还是慢慢的闻，因为这个东西你不能着急，你着急了之后，你出来的效果。跟你仔细闻的<是>那肯定是不一样嘛。那当然。那你很草率的，这哇给他闻完了之后，到时候一恢复就不好看，然后、嗯、他就来赖你了。那你还不如就是一开始就稳住他，然后、嗯、你就慢慢闻就完了
1: 。嗯、你这是不是还得看点心理学方面的书？
0: <笑>不断的在揣摩吧。<笑>还得哄。嗯、哦、嗯，有一些客人就是特别疼，哎，要不咱别闻了。下回的吧，嗯，那你说一共这图也不大，嗯、然后他非得要约下回来，嗯，我说你一次扎完多好呀，啊、我说一起恢复，嗯，你就你就得是不断的扎，还得，哎呀，我说你再忍一会儿，一会儿就完了啊，嗯，大家都哄他，跟哄
1: 小孩子似的。<笑>那你说这来的这客人啊，他是男生多还是女生多呀、啊？现在
0: 以前是男生多啊，前、嗯呃、就是好多年前应该是男生多一些。然后还还是比较就是社会的那种人，啊，左青龙右白虎。对，然后现在就是那个女孩会更多一些，对，会受众会多一些，因为她现在的风格比较清新的多一些，没有那么社会的图。然后有的图就很美，嗯，然后就是什么，尤其是英文字母之类的啦，然后小小图啦，像祁老爷
1: 那个英英文字，对
0: ，对这种对对这种你就会不断的想扎，因为它不占地儿。也也不怎么疼，嗯，然后又觉得挺好玩挺可爱，嗯，挺逗的，然后就是会不断的扎，所以女孩会比较
1: 多一些。有没有那种来了就是给你讲一个动人的爱情故事的，然后说，哎还真有，然后你给我纹一个什么样的，我为了纪念什么的。
0: 刚入行的时候，还真就有一个，他是外地的一个客人，我突然想起一个姑娘，男孩男孩啊，哦
1: 有，这得讲一下，
0: 哎呦。跟我沟通的时候，不是他在外地嘛，然后我们俩就是用微信沟通啊、哦，先微信。他说：“哎呀，我先给你讲一下我的故事吧，嗯、就我的是我经历的事情嘛，然后跟这个纹身可能有关系，我打那么长
1: ，几千字就发过来。然后
0: 我看完之后，我说：那你想要个什么？我想要朵花。<笑>什么故事最后落
2: 到的是一朵花？
0: 嗯，他觉得，嗯。”他说他很喜欢那女孩，然后就是跟那女孩在一起也有一段时间了，嗯、然后但是跟家里说了之后，家里不同意，嗯，家里嫌女方的家庭环境和父母的职业或者是各方面都跟他不符不合适，就你们俩就不会幸福的，嗯、就是电视剧里的剧情，嗯，然后嗯，非得让他们俩分手，但是他就不想分手，怎么怎么样的，然后我就给他设计了一个曼达拉风格的，曼达拉风格就是有点。对称的图案比较多，然后花形的那种图案也比较多，嗯、然后给他设计了一个那种，嗯、但是有一点抽象，嗯，那肯定不可能是写实的，就那个猴脸
1: 的那个画。对对对，嗯
0: ，然后我就给他设计了一个，然后他说可以，挺满意的。他晚上大晚上，嗯、从哪呀？郑州还是哪儿
1: 、啊？嗯、
0: 来了，然后我就给他扎上了
1: 。他这怎么知道您的呀？就是朋友的朋友圈还是怎么怎好，
0: 好像是朋友圈，嗯、
1: 然后
0: 推，可能别人给他推。然后他就加加上了，嗯、然后他就来
1: 了。大晚上过来，还
0: 挺厉害的
1: 。我们职业告白的每一期嘉宾，在他们的专业领域之外，似乎都有一个或者几个完全不相关的爱好。比如董事长就喜欢骑行，还有潜水。夏天的傍晚，他会和朋友去长安街刷街，偶尔也会参加复古的那种骑行市集。每年至少有一个月时间，他还会在国外潜水。潜水认识的朋友知道他是纹身师，还会请他纹一些潜水的时候遇到的奇形怪状的海底生物。纹身这件事儿让他的生活领域有了不一样的延伸。你觉得这两三年纹身带给你一些不同方面有哪些变化？
0: 就是蛮舒服的吧，喜欢现在这种工作状态，因为我就是一直都，没怎么在这个正常的企业和这个公司上过班。嗯,嗯然后。实名羡慕。<笑>然后还，呃，就是喜欢这样的状态。我说现在突然让我去什么哪哪哪上班，我可能也，挨不过俩月，我估计就就打
1: 卡你都过不了。
0: <笑>对，我估计我得天天迟到的这种，所以我现在还。挺好的，挺享受，就是我既能赚点钱，然后又能干我自己喜欢的事情。嗯、其实我是一个，呃，很还挺喜欢绘画的，因为我其实是一个不是科班出身的一个文身师。是，嗯，不是就是哪儿毕业的什么，但是我小的时候还真的是挺喜欢画画这件事情，嗯、可能就是小的时候没能学这个绘画，有可能导致我现在就是可能更喜欢这个职业了
1: 。嗯，心里、就是、有一个遗憾在那儿，然后长大之后在那儿弥补起来。对，对对对你刚刚说到的是相当于收入方面给你的一些影响，嗯、然后还有就是因为你是 freelancer，、嗯、然后你你可以自己安排你的休息嘛。嗯，你现在就是一年三百六十多天，你自己休息是怎么安排？怎么去休息？具体？嗯
0: ，从迷恋了潜水之后，就是会安排。嗯每年有一一可能会两次吧，以上吧、嗯、时间出去潜水。
1: 一年两次，一次多久啊
0: ？最近的两次出去都比较时间比较久，呃，一个月或者是二十多天吧。反正就给自己潜到吐，嗯、潜到那种哇，我好想回去过城市的生活，<笑>然后就能消停一点时间。嗯、不然的话，你看有的时候走个五六天、七八天。然后就觉得还没待够，嗯，这个地方，然后你还没有玩够，然后你就回来了。回来之后就感觉这个心呢
1: ，还在那儿，还在大海。
0: 对，所以我有的时候我都想着，国家放假就应该每个人给几个月假，你就让他一直休，他能休到特别渴望想回来上班，因为就是一个上班或者是有自己的事情干的人，他时间久了他会想念的
1: 。哦，这样啊，齐老师，咱们回去和道长反映一下，我觉得咱们的这个假期太短了。我也觉得，是吧？给、嗯、你们
0: 每个人放一个月，
1: 对，好好放一个月，绝对我们这个回来上班的这种，
2: <笑>你能想象多少听这期？吗？<笑>
1: <笑><笑>我们特别需要假期，大家真的太忙太累了。<笑>你说，我觉得就是，呃，尤其每代每代的年轻人，他们都在找寻自己的一些表达方式嘛，嗯、比如说现在的年轻人，他们的衣着，他们的就是配饰，打个耳钉啊，嗯、或者穿什么鞋子，包括说用什么帆布包。呃，甚至穿什么 T 恤，这些都是自己表达自己的方式嘛。嗯，我觉得纹身应该也算一种表达方式。对，对、啊。就像齐老爷他说是和自己对话，嗯、也可能说我就是要展示给你，让其他人和这个纹身对话，嗯嗯、从这个纹身读出来你是什么样的人嗯。
2: 嗯，我觉得就像刚才你做那个视频采访的时候说的嘛，其实它就跟现在那种项链啊、耳钉啊，就是他就是一种，就是你风格的一种体现。这个已经没有之前说的哇，你是纹身的人。然后就是什么，你是这种抽烟喝酒烫头的人，就已经不是那样了。嗯、它其实就是一种你自己的生活方式，或者是你自己风格的一种选择，对，表现,表现自己的一种选择。选择而
0: 且你看，在风纹身风格还不一样。嗯、你像我身上可能都是这样的，那我、嗯、我
2: 就是这种风格的人。那你
0: 看他身上都是那样的，嗯、那他就是那样风格的人，嗯嗯、其实都<错>都
2: 不一样。嗯，嗯而且我觉得其实有的时候纹身很有意思，就是。他有可能不是你特别显性的那个性格那一部分，哦、就有些人是很一致的，嗯,嗯就是我平时打扮也是这种风格的，嗯、然后我纹身也这种风格，嗯、但其实有些人是不一致的，就你看起来看起来长得特别甜美的，嗯，那比如他喜欢那种风格，就特别的马奎的那种，就是带骷髅的。哦然后比较暗黑,暗黑一点的，然后比如说那个僵尸新娘那种风格，哦，所以就其实我觉得它是某种程度上是表现的一致，嗯、它比较像可能是时尚的一部分。有些其实真的是我的表达内心的一种探索或者怎么样的，嗯、对对
1: 对。因为我就看一些相关的文章，嗯、有些人就是说我们玩玩纹身，嗯、我是觉得很酷这件事儿。嗯、有的人说我也不觉得它酷或者怎么样，我觉得就是对我来说就很日常的一一种事情。我觉得
0: 其实其实是你说的后者的这种，就是可能更多一些吧。就是我就是这样的一个人，就是我不是为了追求酷而去这个去纹这个东西，主要是这些影视剧吧，嗯，那
2: 种可能叫什么《古惑仔》啊，《古惑仔》对，真是我们
1: 小时候受那个影响特别的监狱文化，还有那
2: 些，还有就是那个
0: 日式的黑帮啊，黑帮都纹那种就是日式的传统啊，你就就会觉得好像。纹这样大面积的纹身，嗯嗯、然后就是黑社会什么的，如何如何嗯
1: ，哎，有没有那种，我是瞎想了，就是如果是光头，他、嗯、一直都是光头，嗯、然后想在头上纹一个什么？嗯嗯嗯嗯有这个，
0: 吗？国外特别多，是吧？嗯，国内的话也有，但是它呃，国内纹的就是都是一些就是比较酷一点的，嗯，什么花体的英文字母啊，啊，然后或者是一些图案扎到这个头皮上面，或者是这侧面，这
2: 个都有，都有的，都有啊。哎，我记得你不是纹过一个说拯救发际线的这个位置吗？对，我觉得挺有意思，挺有意思。哦，就
1: 就发际线后退，哦，这个赶紧说说，我们好，现在这个发际线危机非常严重啊。
0: 但是估计现在不是那个呃什么整形行业，不是还有什么那个扎这呃植发的，对，给你弄发际线的。那个那个
1: 很危险。前段时间有新闻说，一个印度富豪就是想植发，结果植了准备植三千多根，植了一千多根，然后就人就出问题了，就就没了。对，因为他感染了嘛，有有风险的。但这个纹身就没有啊，这个还好嘛？你讲一下这个怎么纹就纹
0: 上也能挺好看的。
1: 这就是如果发际线特别后退，然后在那儿就纹一个。对你这儿如果
0: 出一个窝，你就在这儿来一个
1: 。就纹纹什么呀？就纹
0: 随便啊，就是你想纹什么就扎什么呀，就在这儿
1: 。这么酷的呀，有点像我爱罗，我爱罗那个不是他就有一个爱还是什么
0: ？不是，那
2: 你扎你可以扎哈利波特的那个疤。哎哎，好酷啊这个！我我因为你这个我还跟我朋友说，因为他有一块男生不是特别容易鬼剃头嘛，就是到后面会。缺一块，是，然后他就一直没办法去剪那种短的，然后他还想说，哎，那这样的话是不是我可以在这儿纹一个，然后这样就比较有意思，我就可以剪短头发了。对对，可能有一单生意会来。纹一个这样，纹一个那个割草机的小人儿，然后去割头发，这个很有意思啊，对对。然后你看，像我这块不有痣嘛？曾经那个时候，徐总还就说，你像这种身上有一些。就是痣啊，或者是一些疤呀、啊，你其实可以有很多发挥的空间，就很有意思。嗯，嗯我之前看过一个，也是就是网上的纹身图，它是在，呃，脖子后面有一个很大的那种痣，就真的挺大的，比我这个这个泪痣要大挺多，嗯、挺扁的那个。然后他就让纹身师就发挥，就变成了是下面是一个那个日本的那种碗，然后有拉面，然后它就上面是一根筷子，正好夹住了这个圆圆的痣，哦、就很有意思。哦嗯、对，
1: 当棒啊，<对>当了当
0: 。当当了一个丸子的感觉，对,对,对,对，就像丸子一样，对,对,对，哇有有，有趣有
1: 趣，嗯嗯，你看，我觉得将来啊，就是呃，已经现在玩纹身的人越来越多了，嗯、将来一定会更多嘛。嗯、这我觉得现在零零后更会玩，嗯、那以后比如说有一些年轻人，甚至说像我们将来在看理想待不下去了，想转行，嗯、<笑>如果说想从事这个纹身师行业，你有什么忠告和建议？对于想准备入行的人
0: ，我觉得如果要是呃。拿不准自己非得要这个干这个事情，然后又是很喜欢的话，嗯、你也可以兼职去先去学，可以先兼职干嘛，啊嗯、对不对？因为毕竟说你在这种城市，它生活的成本还是蛮高的。是、啊。如果你突然间就是啊，我今天辞职了，我就就不想干了，然后我就要去找我的新生活，然后你突然就去干了这个新的这个行业，然后一开始你又没有收入。其实还挺难的，对啊，嗯，
1: 房租啊什么，其实这些都是每天的,对对挺难的，所以就是还是要
0: 考虑好自己要不要进入这个新的行业。嗯、如果要是有兼职的可能，或者是平常你有什么时间的话，你也可以去学习。因为当时是我们同时学这个纹身的时候，也有兼职的，嗯、啊，平常在公司里上班的，嗯、那可能只有晚上或者是周末，嗯、然后过来学一下，但。最终就是有这么我发现，就兼职一点
1: 的人啊，
0: 可能到最后都没有从事这个职业
1: ，是吧？我觉得你还是得要，嗯、不能说不顾一切吧，嗯、你要抛下很多其他东西去做这个，你真
0: 的要舍弃很多东西，嗯、然后来就是专
2: 心做这个事情。嗯，嗯嗯而且我记得之前你好像说过，原来我以为的纹身的门槛是在设计上，就是你必须要有绘画的功底才可以，嗯、但其实这实事实证明不是。但是有一个那个门槛，我记得之前你们聊过，就是说其实要胆子比较大一点。手要稳一点，有些人有绘画的技巧，<对>但是因为他害怕，嗯、他就拿那个东西拿不稳。对，可能是心理嗯的问题，嗯、可能
0: 扎人。嗯、像我我们、嗯、我觉得像我们这种性格的人，嗯、可能就比较好入手扎针、嗯。大大咧咧的，对，就是胆子比较大一点，<笑>嗯，然后比较敢扎。但有的时候就不行，就是之前就我们也有就是同期一块儿学的，他就是也是学这个绘画绘画的，然后他。画画什么的都没有问题，但是就扎人就不行，就特手特别抖。嗯、哦，就感觉好像心里有
1: 障碍，他还是对他可能还
0: 是紧张吧，嗯、害怕那种。嗯、然后他连续就扎了两个人，他都不行，嗯、然后他最后就是放弃了，嗯，放弃这个事情了。啊、哦
1: ，所以扎针呃、啊、不是扎针纹、嗯、身有有风险，入行需谨慎哈。嗯，对。嗯，但是一旦说在这个行业扎住了。这个生活状态还是不错的嘛，嗯，还
0: 可以，还可以，嗯，嗯嗯也是不断的这样的。那我艰辛的时候，你们也是没有看到，<笑><笑>然后也有就是，那你刚开始的时候也不可能就是天天都有客人，也不可能总有这个客人来，嗯，所以你就是要调整好自己的心态，你要沉沉得住，嗯，然后没有人的时候呢，你要赶快的去学习，然后让自己充实，嗯、然后让自己就是做好这个。准备，嗯，然后等着这个客人就是就逐渐逐渐多的时候呢，也也不至于自己就是很慌很忙什么的，对，嗯
1: 。宋朝的时候，纹身流行一时，不同的阶层都会去纹身。有专业的社团组织叫锦体社，在这个社团里边，专业的纹身师被称为针笔匠，还有专门的纹身展示大赛叫赛锦体。但不得不承认，从古至今，纹身终究不是一件那么主流的事情。纹身的时候要忍得了疼痛，好的纹身也并不便宜，大面积的纹身要承受周围人异样的眼光。还有一些职业是禁止纹身的。做这期节目当然不是鼓励大家去纹身，而是希望不要用偏执的眼光去看待纹身。我觉得好的纹身师就是艺术家，多么不可思议！他们在人的皮肤上作画，让一个人在表达自我这件事儿上多了一种独特的选择。到目前为止，我们这档新节目已经上线四期了，可能有些新朋友还不太熟悉。那我在节目最后唠叨几句：我们这档新节目按季播出，第一季七月八号上线，一共有十二集，每周一更新。不定期会搭配相关的视频，视频呢可以在看理想 APP《一百个职业告白》视频版当中订阅观看。如果这份看理想出品的非典型职业规划指南对你有那么一点点帮助或者启发，我们也就很欣慰了。也希望你在评论区给我们提出好的建议和意见，让我们不断进步。一百个职业告白，我是颠颠，祝你自由宽阔，我们下期再见。